0: لقد تم اختيارك لتكون واحداً من طاقم المكوك الفضائي الأول للوصول إلى كوكب زحل وما إن وصلتم حتى كنت أنت أول من ترجل من السفينة لتكون أول إنسان تطأ قدمه أرض الكوكب الجديد فتوغلت في إحدى المغارات الثلجية ودخلت أحد الكهوف وما هذا؟ لقد ارتطمت قدمك للتو بهاتف من نوع آيفون حديث ومخزنة عليه آخر أفلام هوليوود من أين جاء هذا الهاتف؟ التفسير الوحيد الذي وصلت إليه هو أن أحدهم قد سبقك إلى هنا لا شك في ذلك ولكن من هو؟ وكيف وصل؟ ومتى؟ ولماذا لم يخبر أحداً بذلك؟ ماذا لو أخبرك أحد بأن الهاتف قد صنع مصادفة من ذرات كوكب زحل؟ وتطور حتى وصل لأفلام هوليوود من خلق الله؟ سؤال يخطر على بال كل منا ربما منذ أن كنا صغاراً من أين جئنا؟ ومن الذي أوجدنا؟ لكن وقبل الإجابة على هذا السؤال دعنا نسأل أسئلة أكثر عقلانية منه دعنا نسأل مثلاً إذا وجدت عداء في ماراثون قد حصل على المركز الأول؟ فأخبرني من الذي سبقه ووصل قبله وأي لون من ألوان البيض يبيضه الديك الذي لا يبيض وكم مرة تنزهت مع والدك قبل ولادتك ترى هل ترى هذه الأسئلة مخالفة للمنطق؟ حسناً لكن ثق تماماً أنها أكثر منطقية من سؤال من خلق الله؟ إذا كانت هذه الأسئلة تحوي بداخلها تناقضا منطقيا فإن هذا السؤال يحمل التناقض ذاته بل وأكثر التناقض الذي يقع فيه الملحد حين يسأل فمن خلق الله؟ هو أن الخالق لا يحتاج لأحد وإنما هو خالق كل أحد يخبرنا العقل أنه ليس بوسع الإنسان أن يتكلم عن نسب لله عز وجل وأن سؤال من خلق الله ليس له أي معنى لأن الخالق ليس مخلوقا كي نسأل من خلق الله، فالإله إذا كان مخلوقا فهو ليس بإله، فالله سابق على كل مخلوق، بل هو الذي خلق وأوجد كل أحد، وهو علة كل مخلوق، هو واجب الوجود بذاته، فلو كان من أوجد كل شيء يحتاج إلى شيء، لوقعنا لو في دائرة مفرغة متناقضة، لا خروج منها. العقل.. ومحدودية التصور ما هو القدم؟ الأزل الأول هل يمكنك تخيله؟ يسهل على الإنسان أن يتصور الحياة الموت، العدل، الرحمة وغيرها من المعاني التي دلت حواسه على وجودها أما القدم الذي لا شيء فهو خارج قدرة العقل إذ أن العقل يتصور ما تدله عليه الحواس أما ما هو خارج الحواس فهو خارج إدراك العقل إلا بوحي السماء لكن عقل الإنسان لا يمكنه أن يقبل بأن يأتي شيء من لا شيء أي أن هذا الكون الذي حدث وكان فلا بد له من شيء أوجده وهو أقدم منه ولابد أن نصل إلى قديم ليس قبله شيء إذ التسلسل في الرجوع للخلف إلى ما لا نهاية يعني لا شيء تخيل أن جنديا يقف على الحدود مأمور أن لا يضرب النار على عدوه إلا حين يأخذ الأوامر ممن فوقه وكذلك فإن من فوقه مأمور أن لا يصدر ذلك الأمر إلا لو أخذه ممن فوقه ومن فوقه مأمور أيضاً أن لا يصدر هذا الأمر إلا لو أخذه ممن فوقه إلى ما لا نهاية ثم فجأة وجدنا الجندي ضرب النار بالفعل فهذا يعني بالبداية أن سلسلة الجنود تلك لم تكن سلسلة لا نهائية بل كان هناك صاحب رتبة عسكرية رفيعة الشأن لا يحتاج ولا ينتظر الأوامر بل أصدر هو الأمر بشكل ذاتي تماما وبدون الحاجة إلى أحد وإلا لو غاب هذا القائد وكانت السلسلة لا نهائية لما أطلق الجندي النار وهو ما دفع الفيلسوف الملحد ويليام رو في كتابه الحجة الكونية لأن يعلق على البرهان القائل بأنه إذا لم يكن للزمان أول فلا يمكن أن يكون له وجود فقال رو من الصعب أن نظهر بدقة للخطأ في هذا الاستدلال. ولكن كان لبعضهم رأي آخر. لماذا من الصعب؟ لأنه معنى منطقي يعرفه العقل بالبداهة. السؤال المخجل لصاحبه. في كتابه وهم الإله أصر ريتشارد دوكنز أننا لا يمكننا أن نزعم أن الله هو خالقنا لأننا لا نعلم كيف جاء الله. لكن دوكنز لم ينتبه أن طرحه هذا سوف يصيبه مثله مثل الكثير من أدبيات الإلحاد الجديد وفلاسفته بالإحراج لم يستسغ الملاحدة أنفسهم تمرير هذه المغالطة الفلسفية البسيطة فكتب مايكل روس فيلسوف العلوم والملحد الشهير في صحيفة الجارديان قائلا لقد كتبت أن كتاب وهم الإله قد جعلني أشعر بالخجل كملحد وقد قصدت ذلك في محاولة لفهم كيف من الممكن أن يستغني الله عن سبب يدعي المسيحيون أن الله موجود بالضرورة لقد بذلت جهدي لأحاول فهم معنى ذلك دوكنز وجماعته يجهلون مثل تلك الادعاءات ويستهزئون بمن يسعون لفهمها فضلا عن الإيمان بها مثل معتوه بإمكانه أن يسير بفخر بين الناس سائلا غيره بصوت عال ما سبب وجود الله؟ وكانه حقق كشفا فلسفيا عظيما لكنه في الحقيقه ليس كشفا عظيما وانما سؤال متناقض لا يغير حقائق الوجود ولان هذا السؤال ليس كشفا فلسفيا عظيما كما قال روس فاننا نجد ان فلاسفه المسلمين قد تحدثوا في هذه القضيه منذ اكثر من الف عام حين فرقوا بين ما هو ممكن الوجود وما هو واجب الوجود فممكن الوجود مثل الكون يتصور فيه العدم أما واجب الوجود فيجب أن يوجد دائماً طالما كان هو سبب وجود كل شيء غيره بين المؤمن والملحد كلاهما يعتقد بمبدأ واحد كلاهما يؤمن بأن ثمة موجود ليس له خالق أي ليس له بداية وجوده ذاتي لم يحتج لسبب ولم يسبق بعدم ولا بزمن لكن أين الفرق بينهما؟ الفرق أن الملحد يرى أن هذا الخالق والصانع هو الطبيعة والمادة أما المؤمن فيعتقد أنه هو الله الأول الذي ليس قبله شيء وهنا السؤال إذا كان هذا الكون تخبر كل جزئياته بأن ثمة خالق حكيم عليم قد أوجده إذا كانت كل قوانين الكون تنفي بالتفكير العقلي أدنى احتمالية لوجوده مصادفة إذا كان علماء الطبيعة حتى اعتى الملاحدة منهم قد اعترفوا بأن هذا الكون له بداية نشأ منها إذا كان الأمر كذلك أليس من المكابرة أن ينسب ذلك للمادة الصماء التي لا علم عندها ولا قدرة وإرادة دون الاعتراف بخالق حكيم عليم أليس ذلك يعني ضربا من ضروب الجنون النبي يجيب؟ هذا كله هو ملخصه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حين دعانا إلى التعوذ بالله والكف عن الاسترسال في التفكير الوهمي إذا أتانا هذا السؤال من خلق الله؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال فقال يوشك الناس أن يتساءل بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لأن تساؤل عن مصدر واجب الوجود هو تساؤل عبثي والأسئلة العبثية من الأفضل تجاهلها عن الاسترسال فيها ألا تشعر بهذه السكينة تتسلل إلى قلبك حين تناجي الموجود الوحيد حقا دون واجد دونا عن سائر الموجودات كامل الوجود دونا عن النواقص واجب الوجود دونا عن الممكنات الصمد الذي ليس له من فوقه سيد وليس من قبله موجد ولا بين يديه حاجه ولا من ورائه منتهى فيشهد قلبك حينها معنى قول رسول رب العالمين حسبي الله وكفى يسمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله وكفى يسمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى